0: 30 menit ke depan saudara sekalian kita akan ngomongin hal yang penting Setelah itu kita perjamuan kudus Nah Minggu depan kita akan hut yang ke 41 saudara sekalian Jadi Hari ini kita akan merenungkan Bagian yang penting yang sangat Menentukan ke depan Atau kalau kamu ditanya atau saya yang sekarang melayani di sini ditanya, comose Gereja Greenville mau dibawa kemana? Sekalipun saya tahu waktu saya pendek di sini, saudara sekalian, tapi saya kira nggak salah kalau biar saya diuji juga untuk kedepannya dan untuk semua nanti atau gembala yang akan meneruskan gereja ini akan dibawa kemana? Ini kita hut 40 saudara sekalian. Minggu besok 41. Gereja ini adalah gereja Kristus Yesus. Maka gereja ini mau kemana? Kita bertanya kepada pemilik gereja ini. Kepada Kristus Yesus. Apa visi dan misi Kristus Yesus? Itu yang menjadi visi dan misi kita, gereja ini. Kalau gereja ini dibangun untuk mewujudkan visi dan misi Yesus Kristus. Tapi kemudian kita berjalan tidak atau berlawanan, bertentangan dengan misi dan visi Yesus Kristus. Berarti kita bukan gereja Yesus Kristus. Gereja Yesus Kristus adalah gereja yang menjalankan visi dan misi menurut kepala gereja. Menurut Yesus Kristus. Jadi kalau kita tidak mengerti atau kita tidak meyakini visi dan misi Yesus Kristus. Kemudian kita anggap kita sudah, kita bisa, kita sedang. Melakukan yang Tuhan mau, ternyata nanti akhirnya bukan, maka celakalah kita hari-hari yang panjang yang akan kita lewati. Sudah 40 tahun saudara sekalian, jadi pagi ini kita akan merenungkan satu tema saudara sekalian, biar nanti diuji semuanya sampai akhir. Saya harap 30 menit bisa tercapai tapi saya khawatir juga tidak tercapai. Saya ngomongin outline-nya dulu semua. Kemudian nanti kita perjamuan kudus dan diuji saudara sekalian. Ya, tema kita hari ini dari ayat yang akan kita baca. Temanya apa? Pekerjaan Kristus. Adalah pekerjaan Orang Kristus adalah pekerjaan gereja Kristus. Ada ayatnya saudara sekalian. Pekerjaan-pekerjaan Kristus pekerjaan adalah pekerjaan orang-orang Kristus. -orang, orang Kristen adalah orang yang di dalamnya punya Kristus atau manusia Kristus. Jadi kita sementara terjemahannya begini dulu. Pekerjaan-pekerjaan Kristus adalah pekerjaan-pekerjaan orang-orang Kristus adalah pekerjaan gereja Kristus. Ini arah yang akan kita capai, saudara sekalian. Ayatnya ada di dalam pasal 14, ayat 12, 13, 14, 15. Ini round saudara sekalian, dari tadi yang saya sudah bacakan. Yang pertama, saya akan pinjam 40 hari. Di Alkitab ada 40 hari tiga kali, saudara sekalian. Yang pertama, 40 hari Musa dipanggil ke Gunung Sinai untuk menerima blueprint bagaimana membangun kemah suci. Yang kedua, 40 hari Yesus Kristus setelah dibaptis dipimpin oleh Roh Kudus ke dalam padang belantara. Untuk berpuasa, berdoa, merenungkan pekerjaan, rencana kekekalan yang Bapak taruh di dalam hatinya, untuk dikerjakan, untuk diwujudkan. Yang ketiga, 40 hari setelah Yesus bangkit, bersama dengan rasul dan murid, membicarakan, Kerajaan Allah yang akan dibangun. Jadi ini menjadi outline saudara sekalian. Atau blueprint dari Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Kalau demikian maka blueprint dan outline hidup Yesus Kristus. Harus menjadi outline dan blueprint di hidup orang-orang Kristus. Harus menjadi outline dan blueprint dari gereja Kristus, gereja Greenfield. 40 hari membangun kema suci, saudara sekalian. kemah suci simbol atau lambang daripada Yesus Kristus sendiri. Kenapa? Kema suci adalah tempat pertemuan antara Allah dengan umatnya. Bagaimana umat yang berdosa bisa ketemu, tatap muka dengan Allah Yahweh. Maka diajarkan ibadah dan tata tertib, tata cara, persembahan-persembahan yang banyak. Dan sebetulnya Yesus Kristus sendiri simbol lambang daripada kemah suci ini, saudara sekalian. Kemah suci adalah tempat Tuhan bersemayam. Di dalam Markus 11.17 mengatakan, kenapa rumah Bapakku menjadi sarang penyamun? Bukankah rumah Bapakku adalah rumah doa dari seluruh bangsa? Saudara sekalian, Yesus Kristus simbol daripada Kemah Suci. Karena melalui Yesus Kristus, manusia bisa datang kepada Allah. Dan 40 hari setelah Yesus bangkit, Dia membeberkan semua rencana yang memang tidak tertulis, hanya kita lihat clue-cluenya saja. Salah satu diantaranya, Saudara sekalian, waktu Tuhan Yesus mengatakan mengenai kerajaan Allah yang akan datang, kemudian si murid-murid tanya, apakah waktunya sekarang kamu memulihkan Israel? Kemudian Tuhan bilang. Kalau roh kudus turun kepadamu maka kamu akan menerima kuasa bersaksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria sampai ke ujung bumi. Ini kerajaan Allah saudara sekalian yang lagi diomongin oleh Yesus Kristus. Ke depan kerajaan yang seperti apa? Kerajaan yang dasarnya adalah penebusan, yang dasarnya adalah kebenaran, yang dasarnya adalah kasih pengorbanan dan dasarnya adalah orang-orang yang dipanggil untuk membangun jadi ini dari hari pertama Yesus lahir dia sudah membawa visi dan misi yang seperti ini dan waktu dia datang mengerjakan semua yang dia kerjakan arahnya ke situ maka jelas sekali di dalam lukas pasal 19 ayat 10 mengatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang semua yang dia lakukan. Mari kita baca ayat ini, Saudara sekalian, ada di dalam Yohanes pasal 14. Ayat sentral yang akan kita balik lagi, balik lagi ke situ, 14 ayat 12, 13, 14, 15. Ada di dalam tayangan, Saudara fokus konsentrasi, lihat Tayangan ini sama-sama dibaca saudara sekalian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, semua ikut baca. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapak. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya bapak dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku. Aku, Aku akan melakukannya. Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sementara sampai di sini dulu, nanti banyak ayat sekali lagi yang akan kita lihat. Jadi di sini Tuhan Yesus sudah mengatakan dengan jelas saudara sekalian bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan orang-orang yang percaya yaitu orang-orang kristus juga akan melakukannya bahkan pekerjaan yang lebih besar nah kita akan uh, perhatikan beberapa fokus saudara sekalian yang pertama pekerjaan yang dilakukan oleh yesus kristus apa saja kemudian juga akan dikerjakan oleh orang-orang Kristus. Apa itu? Kemudian bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kemudian sebab aku pergi kepada Bapa. Kemudian satu lagi Apa saja yang kamu minta dalam namaku akan kukabulkan dan akan lakukan ini bagian-bagian yang penting yang akan kita lewatin saudara sekalian, jadi yang pertama apa saja yang dimaksudkan pekerjaan-pekerjaan kristus karena kristus datang dari hari pertama dia udah tahu untuk apa dia datang saudara sekalian jadi dia sudah punya mindset dia sudah punya pikiran dia sudah punya arah, dia sudah punya tujuan dan dia dengan sukacita penuh dengan kerelaan dan dia sudah menyerahkan diri Bahkan di dalam Wahyu dikatakan, "Anak Allah, domba Allah disembelih sebelum semuanya terjadi." Saudara sekalian, jadi ini udah menjadi satu arah tujuan kehidupan visi misinya Kristus. Kalau demikian, saudara sekalian, jadi mana saja pekerjaan-pekerjaan Kristus. Ada penafsir yang mengatakan ini itu dan sebagainya, tetapi saya terimanya, saya gumulinya semua saudara sekalian. Termasuk sejak dia lahir. Karena dia tahu dia datang mau ngapain. Sampai umur 12, dia bisa ekspresikan di depan banyak bapak-bapak pemimpin gereja. Sehingga mereka menemukan kok anak umur 12 bisa jawab yang seperti ini. Saya kira mereka tanya jawab mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran. Jadi jawabnya, bukankah aku harus ada di rumah bapak aku? Kenapa kamu mencari aku? Jadi semuanya saudara sekalian, semua yang di dalam Yesus Kristus termasuk wujizat. Termasuk apa saja yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tetapi yang kita pegang saudara sekalian adalah karena Kristus datang dia tahu apa yang dia mau kerjakan. Apa visi dan misinya Kristus yang diberikan oleh Bapa yaitu menggenapi penebusan, maka semua yang dia kerjakan itu menuju ke tangga itu saudara sekalian. Jadi semua yang dikerjakan seluruh hidup Kristus itu yang menjadi model dan contoh. Bukan mati-mati tetapi dengan penuh iman dan percaya, sehingga kita dimampukan. Kenapa, saudara sekalian, kita dimampukan? Karena kita yang kedua, orang-orang Kristus juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus. Karena apa? Karena... Orang-orang yang percaya berarti mereka percaya dan beriman kepada Kristus. Kristus sudah ada di dalam dirinya. Waktu dia menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Pada waktu yang sama. Lahir baru yang dikerjakan oleh roh kudus. Efektif. Hidupnya dirubah. Dia dipenuhi oleh roh kudus. Dia dilahir oleh roh kudus Dia diurapi oleh roh kudus Jadi dia punya Yesus Kristus Yang dia percaya ada di dalamnya Dan dia punya roh kudus Yang tidak terbatas di dalamnya Maka pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus Akan mampu dikerjakan oleh Orang-orang Kristus Yang hanya sederhana Orang-orang biasa Seperti kamu dan saya Murid-murid pada waktu itu Tukang tangkap ikan yang sederhana. Tetapi karena mereka punya Yesus Kristus dan punya roh kudus. Maka mereka dimampukan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Tidak ada batasnya. Ada satu ayat yang saya suka sekali. Di Yohanes, Matius Ayatnya berbunyi seperti ini. Orang-orang yang datang dari Allah, dia akan mengucapkan kata-kata kebenaran dari Allah. Karena Tuhan berikan kepadanya roh kudus yang tidak terbatas. Pasal 3 bagian ayat yang sebelah sini, saudara sekalian. Terus ada satu ayat lagi di dalam pasal 17. Matius ayat yang ke-20 mungkin dikatakan bahwa kita beriman kepada Yesus Kristus. Kemudian kita bisa melakukan kemudian kita tidak ada satu hal pun kita tidak bisa lakukan pun jadi berarti kita bisa lakukan apa saja saudara sekalian tetapi di dalam konteks Yesus Kristus dan roh kudus maka ini menjadi bagian yang penting buat orang-orang Kristus juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus jadi saudara sekalian kita-kita ini orang yang percaya adalah orang-orang yang sangat mengherankan luar biasa. Kita orang-orang biasa tapi karena kita punya Kristus maka kita dimampukan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Kita orang biasa, tapi karena dipenuhi oleh Roh Kudus yang tidak terbatas, maka kita dimampukan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus yang tidak mungkin dipekerjakan oleh siapapun yang lain, kecuali kita, orang-orang yang percaya. Itu janji, itu perintah saudara sekalian. Di sini memang ada janji dua. Yang pertama yaitu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus, bahkan yang lebih besar. Yang kedua adalah minta apa saja akan dikabulkan. Dalam konteks ini, saudara sekalian, dalam konteks ini, sampai di sini, Bapak Ibu setuju? Kalau setuju, berarti saya merasa selama ini kehidupan saya lemah. Berarti selama ini kehidupan saya tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Kristus. Kenapa? Kalau setuju berarti kenapa gereja kita tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang -pekerjaan dilakukan oleh Kristus. Tapi kita juga mengatakan gereja kita banyak mengerjakan banyak hal. Lihat kita sudah lakukan ini, sudah berikan ini, sudah persembahkan ini, sudah lakukan itu. Apakah bagaimana mengukurnya saudara sekalian sehingga kita tahu bahwa kita sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus. ini menjadi bagian yang sangat sensitif dan saya tidak bermaksud mau negur siapapun tapi mulai lebih baik mengkoreksi diri saya karena kalau saya dipanggil sebagai manusia Kristus, hamba Kristus, kemudian saya tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus, berarti panggilan ini mubahsir, panggilan ini nggak efektif pilihan dan panggilan atas diri orang-orang Kristus adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus, bahkan pekerjaan yang lebih besar Saudara sekalian. Kemudian bagaimana jawab pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar? Saya lagi gumulin beberapa pengertian Saudara sekalian. Yang pertama, waktu Yesus mengu mengucapkan kata ini, dia belum dimuliakan. Dia belum dipaku di atas kayu salib, dia belum mengenapi dia belum menggenapi pendebusan, dia belum dimuliakan jadi dia ngomongin nanti kelak satu hari tidak lama lagi, yaitu tunggu sampai dia naik di atas kayu salib, sampai nanti roh kudus diberikan maka dia akan mengerjakan, jadi waktu itu bilang lebih besar, bahkan pekerjaan pekerjaan yang lebih besar, waktu ini ayat ini dia omongin, sudara sekalian Yesus hanya pelayanan di Palestina pendengarnya itu lagi itu lagi saudara sekalian sebanyak lima ribu mungkin tapi kemudian nggak ikut yang betul-betul percaya kalau diukur dari kisah rasul pasal 1 maka kita menemukan sampai terakhir orang yang percaya itu 120 orang saudara sekalian karena 120 orang itu orang yang percaya mentaati panggilan Tuhan untuk tinggal di gedung Yerusalem di satu loteng Yerusalem yang akhirnya dia diurapi dan dipenuhi waktu pentakosta turun roh kudus datang. Jadi sekupnya rendah. Waktu itu, saudara sekalian, kedokteran belum maju. Waktu itu teknologi belum ada zoom, belum ada wifi, belum ada semua ada di situ. Jadi kalau itu dibandingkan dengan kemudian nanti murid-murid akan melakukan, maka lebih besar. Kemudian lebih besar lagi, apa itu, saudara sekalian? Lebih besar yang kedua yang saya pikirkan, roh kudus belum diberikan roh kudus belum diberikan jadi waktu diucapkan kata-kata seperti ini seperti di dalam pasal 9 Yesus mengatakan orang yang percaya dari dalamnya akan mengalir aliran yang hidup itu mengatakan kalau seorang yang percaya dipenuhi oleh roh kudus saudara sekalian jadi sebelum roh kudus turun ini semua roh kudus hanya ada pada Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus bersandar kepada roh kudus untuk mengerjakan visi dan misinya Bapak. Dan waktu Yesus mengatakan hal ini yaitu proyeksi ke depan nanti. Waktu roh kudus sudah diberikan. Dia akan tinggal permanently within us. Di dalam diri kita. Dia tinggal selamanya tidak akan meninggalkan kita lagi. Ayat-ayatnya banyak saudara sekalian. Jadi, waktu Roh Kudus ada, waktu Kristus ada, kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus dan pekerjaan yang lebih besar. Yang ketiga, saudara sekalian, di dalam ayat-ayat di situ jelas mengatakan, "Aku akan kembali." Nah, kata-kata "Aku akan kembali" ada penafsir-penafsir yang menjelaskan itu kembali. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu datang kembali adalah waktu Paskah Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus kembali. Tetapi dari kata-kata Yesus sendiri, aku akan kembali bagaimana menjelaskan ayat ini dikaitkan dengan beberapa kata-kata Tuhan Yesus. Kita lihat 14, saudara sekalian. 14 Ayat yang ke-18 Alkitabnya nggak ditayangkan Karena saya nggak katakan ayat ini 18 Aku tidak akan meninggalkan kamu Sebagai yatim piatu Aku datang kembali Kepadamu Jadi bilang sama murid-murid Yang waktu dia katakan bahwa Aku akan datang kembali Aku tidak akan tinggalkan kamu Sebagai yatim piatu ayat sebelumnya saudara sekalian Yesus menjanjikan akan memberikan penolong, seorang penolong yang lain parakletos seorang penolong yang lain saudara sekalian jadi bukan Yesus tapi seorang penolong yang lain yang dimaksudkan adalah nanti roh kudus akan diutus waktu dia sudah pergi roh kudus akan diutus untuk mendampingi kata yang dipakai seperti orang di court itu advocate untuk mendampingi, membela, berbicara atas nama ini Roh Kudus Saudara sekalian. Tetapi di sini yang dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, berarti apa Saudara sekalian? Ayat 20, 19. Tinggal sesaat lagi. Tinggal sesaat lagi berapa tinggal sesaat lagi? Waktunya nggak lama Saudara sekalian. Jadi di satu sisi kita terima tidak lama lagi itu mungkin hari pasca Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia pergi sebentar tiga hari kemudian balik lagi. Tetapi setelah Yesus bangkit 40 hari itu Yesus Kristus nggak selalu menyertai. Yesus Kristus itu on and off ada waktunya dia menyatakan diri ada waktunya dia menghilang ada waktunya dia bersama dengan murid makan ikan, makan roti bakar tapi ada waktunya dia tidak ada saudara sekalian nah murid-murid waktu dikatakan roh kudus akan diberikan dan aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, saudara sekalian ini yang dimaksudkan ini apa sebetulnya ada orang bilang inilah penafsir bilang inilah roh kudus yang dijanjikan tetapi kalau ayat ini dibaca lagi, sebagai yatim piatu, berarti yang dimaksud bukan roh kudus. Tapi dirinya sendiri, saudara sekalian. Aku udah datang kembali. Kalau datang sendiri seperti ini, berarti hari Paskah Tapi hari Paskah Yesus datangnya selama 40 hari setelah Yesus bangkit, itu on and off jadi ini apa nih saudara sekalian nah ada satu ayat lain ayat yang ke 20 di bawahnya dilihat sebentar pada waktu itu pada waktu itulah pada waktu itulah nah ini pada waktu itulah saudara sekalian kapan tidak lama lagi Di dalam ayat di atasnya, saudara sekalian, waktu Thomas tanya, kemudian waktu Filipus tanya, tunjukkan Bapa kepadaku. Terus Yesus bilang, bagaimana mungkin tunjukkan Bapa kepadaku? Kamu sudah lama bersama-sama dengan Aku. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu lihat Aku, kamu sudah lihat Bapa, Bapa di dalam Aku, Aku di dalam Bapa. Nah sini sini 20 saudara sekalian, pada waktu itulah kamu akan tahu. Pada waktu itu akan tahu saudara sekalian, apa yang akan tahu? Bahwa aku di dalam bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu dan bahwa aku di dalam bapa Saudara sekalian ini menceritakan atau menjanjikan... Ini hubungannya yang sampai setemikian rupa, saudara-saudara sekalian. Nah, bagian ini dialami oleh rasul-rasul dan murid-murid. Saya sendiri punya keyakinan waktu baca seperti ini. Jadi sekalipun waktu on and off, itu murid-murid mengalami Kristus yang sudah bangkit kadangkala bisa lihat fisiknya kadangkala tidak lihat fisiknya tetapi dia tahu Kristus dekat Kristus ada sampai hari Pentakosta saudara sekalian saya sendiri yakin bahwa hari Pentakosta genap hari ke-40 Kristus kembali dilihat oleh murid-murid pada hari pendakol, setelah waktu roh kudus ditutus, saudara sekalian, Kristus juga kembali. Janjinya di sini sudah dikatakan. Bagaimana itu bisa diomongin? Di dalam tulisan-tulisan Paulus, Roma pasal Banyak ayatnya, saudara sekalian. Roma... Tadi saya ingin ditayangkan, tetapi sebentar, saya lihat ayat-ayatnya yang di dalam Roma, di dalam Galatia, di dalam Filipi, di dalam Yohanes, itu diulang-ulang, pasal 16 kisah Rasul, saudara sekalian. Di situ, waktu murid-murid, waktu rasul-rasul Paulus mau berangkat ke situ, dikatakan. Roh Yesus mengarahkan ke bagian yang lain, terus di dalam Roma pasal 8, kalau kamu tidak memiliki Roh Kristus, maka kamu bukan punyanya Kristus. Ada lagi ayat-ayatnya banyak sekali sekalian, saya tiba-tiba di dalam tulisan yang begini banyak, saya enggak, enggak ingat persis letaknya di mana, tetapi itu ayat-ayat yang saya bacakan hari ini ketemu di mana-mana jadi apa artinya saudara sekalian selain punya roh kudus kita punya roh kristus dan kristus dan roh kudus ada di dalam diri kita saudara sekalian maka kalau kristus dan roh kudus ada di dalam diri kita untuk mengerjakan pekerjaan pekerjaan yang lebih besar daripada waktu kristus secara fisik sebelum dia mati di atas kayu salib Mengerjakannya sekarang, Kristus sudah bangkit dan Kristus langsung ada di dalam diri murid-murid dan rasul-rasul dan Roh Kudus yang tidak terbatas, mengurapi dan menyertai. Maka kemungkinan untuk mengerjakan pekerjaan pekerjaan yang besar sangat mungkin sekali. Jadi, bagian ini, saudara sekalian, sangat penting sekali. Oh, Roma pasal 8 ayat 9 kisah Rasul pasal 16 ayat 7 kemudian saya penasaran karena tadi saya sudah tulis itu ayat banyak ayatnya jadi Kristus sudah datang kembali pada waktu itu saudara sekalian di dalam roh bersama murid-murid dan rasul-rasul dengan roh kudus dan terus stay dia ada di dalam gerejanya dia menyertai kita dia di dalam diri kita saudara sekalian bayangin kita ini yang limited terbatas sekali dengan segala kelemahan digosok-gosok keluar tanah saudara sekalian tetapi di dalam diri kita yang digosok-gosok bisa keluar tanah yang sebentar lagi Kalau expired day sudah tiba Kita juga kembali ke tanah Tapi selama kita hidup di dalam ada roh kudus Dan ada roh kristus Dikatakan kamu akan mengerjakan Pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan Bahkan pekerjaan yang lebih besar Saudara sekalian ini satu kemungkinan Satu terobosan yang besar sekali dan tujuannya gereja dibangun di atas bumi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus -pekerjaan dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan yang dulu dikerjakan oleh Kristus waktu dia di dalam fisik sebelum diam hati disalib sebelum roh kudus diberikan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar lebih besar daripada itu dibanding zamannya Tuhan Yesus Saudara sekalian damanya Tuhan Yesus dosa belum besar. Dosa masih kecil-kecil sekalipun waktu itu sudah ada. Contoh soal. Seorang wanita yang berdosa. Terus siapa lagi? Hanya di sekitar-sekitar itu saudara sekalian. Tapi sekarang kalau dibandingin dosa yang udah. Sampai nggak bisa ketahan lagi saudara sekalian. Hanya mungkin dimenangkan oleh gereja hanya mungkin dimenangkan oleh orang-orang Kristus yang di dalamnya ada kuasa Kristus, kehadiran Kristus dan di dalamnya ada Roh Kudus Saudara sekalian. Maka kita bayangin dosa yang besar, peperangan rohani yang sedang dahsyat dasatnya makin mendekati akhir zaman, dosa itu di mana-mana Saudara sekalian dan itu tidak mungkin bisa dibereskan oleh siapapun dan penyakit yang aneh-aneh juga sudah timbul. Maka ini yang Kristus maksudkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada apa yang aku kerjakan dulu. Sekarang, saudara sekalian, ini perintah dan janji sudah diberikan. Maka ini gereja, saudara sekalian. Gereja mau dibawa kemana? hut 41 minggu depan kita sudah mau lakukan. Kalau ini nggak ada, saudara sekalian. Berarti kita bukan gereja Kristus. Kalau gereja Kristus, dia pasti mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Kristus. Dan orang-orang Kristus pasti mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang dikerjakan oleh Kristus. Secara fisik waktu itu. Waktu dia hidup di Palestina. Jadi kita mesti bertobat Saudara sekalian gereja mau dibawa kemana? kita lihat kepala gereja Yesus Kristus kita puas dengan rutinitas kerjaan yang seperti ini sehari-hari dan sudah sekalian ada satu hal yang saya terus ukur diri saya sendiri kalau saya sudah punya Kristus, saya punya sudah punya roh kudus saya adalah manusia Kristus dan Kristus sendiri mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini dia katakan aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang sedangkan saya tidak mengerjakan dan saya tidak efektif untuk menolong orang berarti keselamatan dan lahir baru yang ada pada diri saya mandek saudara sekalian kapan kuasa roh kudus, kuasa kristus bisa efektif keluar yaitu pada waktu kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kristus dan waktu kita mengerjakannya kuasa roh kudus operate tapi kalau enggak, kuasa roh kudus statis. Karena kita enggak dipakai. Karena dia tidak dipakai. Jadi kita mati. Dan kita terikat sama hal-hal duniawi. Setan pinter. Kita ditarik untuk disibukkan oleh hal-hal semu. Hal-hal duniawi. Hal-hal yang tidak ada artinya hidup kita habis dikuras dihabis ke situ saudara sekalian. Musa bagaimana di masa pandemi nanti Musa akan umumkan minggu depan aja kita online saudara sekalian. Bagaimana kita bisa ngerjain apa apa online sedangkan onsite aja udah susah ngerjain apalagi online tidak saudara sekalian. Kuasa ada di dalam. Yesus Kristus ada di dalam. Roh Kudus ada di dalam. Dia tidak soal pandemi. Saya bilang sama Tuhan. Tuhan, ini di luar dugaan dan di luar permintaan saya. Melalui sinode, Tuhan panggil saya untuk pelayanan di Greenfield. Maka sejak hari pertama saya masuk, saya bertekad sama Tuhan seperti ini. Tuhan, tidak ada satu hari pun yang saya sia-siakan. Tidak ada satu orang pun yang saya lewatin begitu saja. Saya akan tetap melayani seperti sebelum pandemi. Seperti waktu dulu pelayanan. Jadi saudara sekalian sejak Februari tanggal 22. Terus sampai sekarang saudara sekalian. Saya nggak pernah ada satu hari mundur. Saya nggak pernah ada satu hari yang pakai alasan ini itu untuk tidak. Setiap hari saya doa pagi hari. Saya bilang ya Tuhan urapi saya. Supaya saya hari ini memberitakan Yesus Kristus dan salibnya. Karena Yesus Kristus dan salibnya akan menyelamatkan. Jumat, saya ditelepon, Musa boleh datang. Boleh, tapi di ICU Musa, gak apa-apa. Saya berangkat ke ICU. Bukan sekali ini, berkali-kali. Jadi saya tetap lakukan, kenapa saudara sekalian? Karena waktu, karena firman, karena saya mengerti ini yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus perintahkan kita, orang-orang Kristus, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dia kerjakan bahkan lebih besar. Ini janji dan penyertaan. Jadi saya tidak pernah membatasi. Saya jalan seperti biasa. Prokes saya ketat. Apapun saya lakukan, tapi pelayanan terus jalan. Orang tetap saya datang. Asal kamu jangan tolak saya. Saya tetap datang. Saya telepon, musuh boleh datang. Pasti boleh. Kapan sekarang? Saya langsung kejar. Saya kejar sampai ujung tembok, saudara sekalian. Supaya apa? Supaya dia yakin punya Tuhan Yesus. Supaya yakin dia lahir baru. Supaya dia yakin dia jadi orang Kristus. Tidak ada satu orang pun yang saya tolak. Kenapa? Ini firman, saudara sekalian. Saya ingin sekali sisa hidup saya ke depan. Sekarang saya 67. Saya nggak tahu nanti saya diberi umur berapa. Tidak ada satu hari pun yang saya sia-siakan. Tapi tiap hari saya beritakan Yesus Kristus dan salibnya. Tiap hari Sabtu, hari Minggu pagi, saya kirim berita kepada anak-anak di state. Saya bilang, papi pagi ini akan khotbah khotbahnya apa kok tiap minggu sama saya bilang iya saya khotbahnya Yesus Kristus dan salibnya kemana saja khotbah saya nanti malam jam 7 saya akan di rumah duka pimpin kedukaan saya kasih tahu temanya adalah Yesus Kristus dan salibnya apa saja yang beri kesempatan saya pasti ngomong Yesus Kristus dan salibnya karena itu yang menyelamatkan dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus jadi pekerjaan pekerjaan yang lebih besar dan sekarang saudara sekalian, bagian yang terakhir. Apapun yang kamu minta dalam namaku, akan kulakukan. Saudara sekalian, dalam konteks apa? Jadi, waktu kita, apapun yang kita minta di dalam nama Yesus Kristus... Dicocokkan dengan pekerjaan-pekerjaan Kristus pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang aku lakukan itu apa saudara sekalian itu adalah pekerjaan menyelamatkan dunia Yesus Kristus membawa visi dan misinya Bapak pasal 3 ayat 9 Bapak tidak ingin satu orang pun binasa dua Petrus tadi saudara sekalian tidak ingin satu orang pun yang binasa, tapi dia mau setiap orang diselamatkan karena apa? karena setiap orang diciptakan menurut gambar dan rupanya Kristus, gambar dan rupanya Allah Tritunggal jadi tidak ada satu orang pun yang didiskreditkan atau yang dipilih kasihi, semua dipilih saudara sekalian, semua dipilih jadi kamu dan saya orang-orang yang sudah punya Kristus, sudah punya roh kudus yang tidak terbatas ini visi Bapak yang dijalankan oleh Yesus, dan Yesus sekarang ada di gerejanya, melalui gerejanya, melalui orang-orang Kristus, terus mengerjakan visi dan misinya Bapak sampai kapan? Sampai waktunya genap. Banyak saudara sekalian, sampai di sini saudara nangkep, siapa yang nangkep? Kamu nggak nangkep. Saya udah ngomong sampai gini-gini, saudara nggak nangkep. Siapa yang nangkep? Kamu nangkep apa yang saya ngomongin? Kalau begitu, saudara sekalian, apa yang harus kita kerjakan? Jadi tadi doa yang didengar atau doa yang dikabulkan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan dasar pengertian. Berhubungan dengan rencana Bapa menyelamatkan dunia, berhubungan dengan rencana Kristus menyelamatkan dunia, maka Kristus sendiri pasang badan. Kenapa pasang badan? Karena di doa di dalam nama Yesus, doa harus di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, karena Dia sudah dipaku di atas kayu salib. Dan tidak ada doa kalau kamu doa demi nama Yesus Kristus. Kamu sendiri nggak bisa ucapkan berarti itu tidak termasuk. Kalau saudara bilang begini, ya Tuhan, saya kepingin beli pulau. Ya Tuhan, saya kepingin punya rumah mewah yang seperti itu. Ya Tuhan, saya kepingin ini, pengen itu. Dicocokkan dengan firman tadi, nggak apply, nggak matching. Maka saya nggak bisa doa, minta-minta itu. Karena itu keluar dari visi dan misinya Kristus, sedangkan saya manusia Kristus saya manusia kristus sedang mengerjakan pekerjaan pekerjaan kristus bahkan pekerjaan pekerjaan yang lebih besar maka doa saya harus pekerjaan pekerjaan yang lebih besar yang berhubungan dengan visi dan misinya kristus maka visi misinya Bapa menjadi visi misinya kristus menjadi visi misinya orang-orang kristus visi misinya gereja dan kita semua di dalam skop ini saudara sekalian waktu kita menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan diukur dan disaring dengan ini maka kita berani menghadapin. Kenapa? Sebentar kita berjamuan kudus. Tak puluh menit, saudara sekalian, saya harus selesai. Nomor satu, saudara harus percaya firman ini. Yang kedua, saudara harus menuntut hidup suci. Kita nggak bisa injak kaki di atas dua perahu. Kita harus hidup suci karena Tuhan mau hinggap tinggal di dalam hidup orang yang suci. Dan waktu yang lalu kita bicara soal Roma. Saya menemukan di bagian itu pasal 6 kalau nggak salah saudara sekalian kita mungkin untuk tidak berdosa saudara sekalian kita mungkin untuk tidak berdosa dan waktu kita tidak berdosa menutup hidup yang suci maka Kristus sepenuhnya full size dan Roh Kudus sepenuhnya full size operate di dalam diri kita maka kita tidak ada satu hal pun yang kita tidak bisa kerjakan dan kita tidak akan takut kepada siapapun karena Kristus ada di dalam diri kita dan Roh Kudus ada di dalam diri kita dan kita dimampukan untuk mengerjakan apa saja yang Dia mau berhubungan dengan rencana dan kehendaknya. Jadi yang pertama, Saudara sekalian percaya firman ini untuk saya, untuk gereja kita. Yang kedua, menuntut hidup suci. Yang ketiga, mari kita kerjakan sekarang. Jadi apa yang kita harus kerjakan sekarang yang Kristus sedang kerjakan melalui diri kita. Yang kita sudah dibukakan melalui firmanya. Kita mulai kerjakan. Jadi. Waktu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid. Menurut kamu. Menurut orang aku ini siapa? Kemudian. Murid-murid jawab. Ada yang bilang Jeremiah Ada yang bilang Elia. Ada orang bilang salah satu nabi yang bangkit. Kemudian kamu kira saya siapa? Petrus bilang. Kamulah anak Allah yang hidup. Kemudian Tuhan bilang. Roh Allah yang menunjukkan. Dan aku akan membangun jemaatku. Di atas dasar ini. Dasar batu karang. Itu satu khotbah yang lain. Tapi saya akan katakan begini. Kristus datang untuk membangun gereja. Karena gereja adalah institusi atau badan tubuh dia. Yang dipakai untuk menyelamatkan, menunaikan, menggenapi. Kehendak. Blueprint daripada Bapa. Jadi kita orang-orang Kristus, gerita gereja Kristus ngerjain apa? Kita harus mempunyai mindset seperti Tuhan Yesus membangun gereja. Membangun gereja bukan fisik, bukan gedung Saudara sekalian, bukan. Tapi membangun gereja artinya menyelamatkan orang-orang, membawa mereka kepada Kristus, menjadi tubuh Kristus dan membangun kerajaan Allah seperti yang 3 kali 40 hari tadi, Saudara sekalian. Berapa luas? Kalau Saudara sekalian saya David tinggal di manga Dua, Saudara sekalian. Saya bawa mindset ini kemudian saya pulang ke manga Dua. Terus di situ saya punya dorongan, punya motivasi yang seperti ini, Saudara sekalian. Maka hidup saya akan mempengaruhi orang-orang pada waktu itu, di tempat itu. Maka di tempat itu tidak bisa membawa orang-orang percaya. Di situ saya sebagai gereja, kemudian mengumpulkan orang-orang berbakti dan beribadah di dalam persekutuan, di dalam menjadi murid Yesus Kristus, maka, saudara sekalian, gereja Tuhan di diperpanjang, diperluas. Ke mangga dua. Saudara bayangkan kalau setiap kita hari ini ada 100 orang, saudara sekalian, kalau masing-masing, di rumahnya, di tempat pekerjaannya, di pasarnya, di tokohnya, di sekolahnya, di kampusnya. Punya mindset yang seperti ini. Seperti Tuhan Yesus dan seperti manusia-manusia Kristus. Maka kita sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Kristus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada ini, saudara sekalian. Maka kita bisa bayangin apa yang terjadi. Kita sudah pakai waktu tiga bulan. Empat bulan bertutur di rapat pleno. Musa selalu bawa ayat ini. Tapi karena waktunya cuma lima belas menit. nggak keburu ngapa-ngapain. Dan hari ini pakai waktu empat puluh lima menit. Untuk ngomongin. Tetapi semua akan berlalu dengan sia-sia. Kalau setelah ini kita bubar dan selesai. Tidak. Kita harus memikirkan aplikasinya ini bagaimana. Tapi yang penting saya beriman. Saya percaya. Kemudian saya menyerahkan diri saya, tubuh saya menjadi living sacrifice. Yang roh kudus suka penuhi, urapi. Yang Yesus Kristus suka di dalam. Dan kemudian kemana saja Bapak di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, kita di dalam dia. Ini menjadi satu pengalaman yang mana saudara sekalian kuasa yang dikatakan oleh Kristus itu. Ada di dalam activate, di dalam diri kita itu efik, efektif keluar, nyata, saudara sekalian. Dan orang-orang yang kita sentuh, yang kita layanin, mengalami, diselamatkan, percaya. Kerajaan Allah terus dibangun, saudara sekalian. Kerajaan Allah terus dibangun. Gereja Greenfield tidak akan muat lagi. Dan di mana-mana ada gereja Greenfield, saudara sekalian. Kamu alamat rumahnya di mana? Di situ ada gereja Greenfield. Kamu alamat rumahnya di mana? Di situ ada gereja Greenfield. Di mana-mana, saudara sekalian. Waktu hari Minggu, kita kumpul ibadah raya. Kita sebentar lagi punya gedung Ebenhazer. Di situ juga gereja Greenfield. Kita punya life building, lantai 6. Di situ juga gereja Greenfield. Tempat semua. Di bawah ada basement, saudara sekalian. Di situ juga gereja Greenfield. Di mana ada... Space yang kosong diisi. Karena apa? Karena gereja-gereja di mana-mana seluruh kota Jakarta. Utara, selatan, pusat, timur, barat. Semua ada gereja Greenfield. Ini yang dikerjakan oleh Kristus. Karena Kristus mau seluruh kota Jakarta diselamatkan. Maka kita orang-orang Kristus. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada Kristus. Waktu mengerjakannya secara fisik. Dan sekarang dia sudah di dalam roh dan tidak terbatas, dia pakai kita punya badan, living sacrifice untuk mengerjakan. Dan inilah perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita terima. Perjamuan kudus Saudara sekalian. Nah, Saudara sekalian, perjamuan kudus dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama lihat dari kedukaan. Yesus mau mati. Murid-murid sedih dan takut. Tapi kita lihat dari sisi yang lain, perjamuan kudus menjadi celebration. Why? Because sudah menang. Yesus sudah bangkit. Maka kita melihat perjamuan kudus menjadi syukur. Sama seperti Yesus di dalam apa itu? Ibrani dia melihat yang di depan belum terjadi belum terjadi dia lihat di depan karena dia sudah lihat yang di depan dia suka cita sekarang kita sudah di depan lihat ke belakang kita melihat Perjamuan kudus hati kita terharu Yesus mati disalib semua dosa bisa diambunin semua orang yang mau beriman dan percaya pasti diselamatkan Tuhan tidak pilih kasih Tuhan tidak pilih warna kulit Tuhan tidak pilih siapa asal kamu adalah manusia kamu diciptakan untuk gambar dan rupa Allah. Maka kamu dipilih. Dan pilihan itu akan efektif. Waktu kamu mengatakan. Ya aku percaya. Aku ngaku dosa. Dan inilah Perjanjian kudus. Pada waktu malam. Tuhan Yesus diserahkan. Diambil nyala. Roti dipecahkan. Diberkati dan dipecahkan sambil berkata. Inilah tubuhku yang dipecahkan untuk dosamu. Ambillah dan makanlah. Setelah itu dia menerima cawan diberkati. Tuhan Yesus berkata, "Inilah darah. Inilah perjanjian baru yang dibuat bukan dengan darah di hewan, tapi dengan darahku supaya dosamu diampuni, supaya kamu mewarisi hidup Yesus yang kekal." Saudara sekalian jelas sekali Tuhan Yesus katakan hal ini. Jadi hari ini kita menerima perjanjian kudus dengan satu jaminan yang sudah terus ulang-ulang dikatakan. Maka engkau dan saya punya kepastian bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Pakai waktu sejenak. Saudara doa. Kalau ada dosa yang masih tersembunyi. Bertobat sekali lagi. Supaya kita tidak makan minum dosa kita sendiri, ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di sini sejak hari Pentakosta sebelum hari. Roh Kudus diberikan, engkau sudah katakan aku tidak akan tinggalkan kau sebagai yatim piatu. Engkau bilang engkau di dalam Bapak, Bapak di dalam engkau. Kami di dalam engkau, engkau di dalam kami. Dan Roh Kudus juga. Jadi sekarang Roh Kudus ada, engkau dengan Bapak juga ada. Karena engkau dan Bapak satu, engkau dengan Bapak dengan Roh Kudus satu. Screening kami punya sikap Bantu kami bertobat ya Tuhan Kami memuji dan menyembahmu Perjanjian kudus memberikan kami kepastian Bahwa penebusan Tuhan efektif Dengan iman yang Tuhan berikan Yesus Kristus pemula iman Penerus iman sampai kepada kesempurnaan Dan biarlah kami mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan Biarlah Waktu kami mengerjakannya Urapan roh kudus menyertai Dan Sekarang kami Meneladani Bersekutu di dalam Kesengsaraan dan penderitaanmu Karena kesengsaraan dan penderitaan Mendatangkan pengampunan penebusan Dan hidup yang kekal Hidup kami diurapi Hati kami diurapi Tuhan tolong kami. Makasih Tuhan kau baik. Biarlah kami terima roti dan cawan dari tanganmu seperti murid-murid malam itu juga. Dan Tuhan melihat sikap hati kami yang sungguh-sungguh. Kalau ada saudara yang belum percaya di tengah-tengah kami di sini. Hamamu doa. biar roh kudus bekerja di dalam hatinya. Hatinya dilembutkan. Dan Tuhan beri iman seperti Tuhan sudah, Yesus sudah memberi iman kepada kami, dan iman ini bukan milik kami. Iman ini pemberian. Kalau kami minta iman, Tuhan beri, dan kami merespon dengan iman kepada Yesus Kristus yang dipaku di atas kayu salib, maka dosa kami diampuni, dan kami diberi hidup Yesus yang kekal, dan kami diselamatkan, dan kami diberi Roh Kudus yang tidak terbatas, dan kami dijamin pasti menjadi waris kerajaan Allah, kerajaan surga dan kami pasti kembali ke firdaus. Makasih untuk perjamuan kudus pagi ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa bersama-sama katakan amin. Siapkan cawan, roti dan cawan, buka pelan-pelan kalau boleh tidak sampai tumpah. Rotinya disiapkan hati-hati, kemudian cawanya juga disiapkan hati-hati. Setelah itu, dengan hormat, musuh undang, jemaat bangkit berdiri. Ditunggu, bukannya susah, nah apa-apa. Hati kita mengarah kepada Kristus dan dia ada di sini, saudara sekalian kita sangat bersyukur, makin sekali kita menerima perjamuan kudus, makin dekat kepada kedatangannya. Yang dia bilang nanti kita makan minum di dalam kerajaan Bapa. Dengan penuh pengutapan syukur, mari kita makan roti bersama-sama. Angkat cawanmu pelan-pelan Dengan penuh kecapan syukur Mari kita minum bersama-sama Hati kami terharu ya Tuhan. Perintahmu, undanganmu sudah kami terima dan kami lakukan. Sekarang kami persembahkan diri kami. Kami tahu kami adalah orang Kristus, manusia Kristus. Perintah dan janjimu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Kristus kerjakan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Inilah tubuh kami, hidup kami, kami persembahkan. Ya Tuhan roh kudus, sekali lagi kami mohon dengan rendah hati. Urapi kami, karena tanpa urapan roh kudus, kami memakai kekuatan manusia. Kami tidak mungkin efektif. Tetapi waktu kami memberitakan Yesus Kristus dan salibnya, Tuhan memberikan iman, diurapi oleh roh kudus kami dan pendengar orang yang kami maksud. Maka dia akan beriman, percaya, bertobat menjadi anak Tuhan. Menjadi manusia Kristus seperti kami juga yang akan menerima roh kudus. Pakai setiap kami yang hari ini sudah mendengar firman, mengerti dan bertekad. Dan biarlah gereja kami, gereja Kristus dipenuhi dengan murid-murid Kristus. Yang setiap hari dengar Yesus. Baca firman Yesus. Berdoa Yesus. Melayani seperti Yesus. Hidupnya diubah oleh Roh Kudus. Dibentuk dengan karakter-karakter Yesus. Membawa orang-orang yang belum beriman dan percaya kepada Kristus. Menjadi orang-orang yang beriman dan percaya seperti kami. Dan sirkulasi itu yang pernah terjadi... Di dalam hidup murid dan rasul hari ini terjadi dalam diri kami. Kami sudah punya semua tetapi ada satu bagian yaitu kami bungkam tidak pernah menyaksikan. Bahkan hidup kami menjadi batu sandungan. Sekarang kami minta dibungkus dengan darah Yesus. Bantu kami bertobat dan biarlah hidup kami lepas menjadi kesaksian yang hidup dan Yesus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Yesus bahkan pekerjaan yang lebih besar karena Roh Kudus berkenan mengurapi kami. Putus kami pergi seperti ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Ibadah dilanjutkan.